0: Es un privilegio y placer poder compartir junto con ustedes otra vez y también le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en la transmisión y pues obviamente anhelamos aquel día cuando todos podremos estar juntos, aunque no sé si vamos a caber, pero eso es, eso es nuestro anhelo y eso es nuestro deseo. Si creen que suelo eh, ser chillón en la mayoría de los domingos, eh, hoy va a ser para mí un, un domingo algo difícil, Estamos nosotros en esta pequeña serie Pueblos Vulnerables y realmente esta serie nosotros podríamos haberlo llevado por un sinfín de diferentes caminos Las escrituras reconoce al huérfano, a la viuda, al extranjero, al, al pobre, al necesitado, podríamos hablar de la niñez, podríamos hablar de víctimas de abuso Hay muchos diferentes pueblos que han sido vulnerabilizados por distintas razones pero hace tres semanas nosotros hablamos acerca de la iglesia perseguida. El domingo pasado era el domingo para el huérfano. Y hoy nosotros vamos a tratar un tema que es muy cercano a mi propio corazón. Vamos a hablar acerca de las personas con discapacidades. Si no lo saben, a los ocho años nació mi hermanita menor, Amber. Amber nació con parálisis cerebral, aquí tengo algunas preguntas, eh, fotos con, eh, de ella eh, y ahí en medio está mi hija Zoe sentada en la cama con Amber, su tía, Amber. Amber eh, tiene, hoy tiene que 27 años eh, y ha sido ha sido uno de los mayores regalos de Dios a mi vida. Eh, les advertí, eh, al hablar de este tema simplemente como de forma de preámbulo quisiera, quisiera decir un par de cosas de introducción Al hablar acerca de este tema es muy importante, yo creo que sepan que con el lenguaje que utilizaré no quiero ser ofensivo este tema hoy en día, especialmente el uso del lenguaje, puede ser ofensivo de distintas maneras. Siquiera que no, hay formas en las que solemos hablar de las personas con discapacidades que sí son ofensivas. A lo largo de la mañana voy a usar el término personas con discapacidades. Algunos han utilizado términos como personas con capacidades diferentes para evitar algún tipo de lenguaje que normalice ciertas habilidades y menosprecie otras. Y entiendo el espíritu de eso, pero a veces cuando hablamos de, especiali de, 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 de capacidades diferentes, también solemos desvalorizar o menospreciar el sufrimiento verdadero que viven personas con discapacidades. Además, no voy a utilizar el término discapacitados, eh, porque entendemos que su discapacidad no es su identidad, son personas hechas a imagen y semejanza de Dios primero. Tampoco quiero romantizar. Hoy intentaré a destacar algunos puntos bíblicos que nos hacen reflexionar de forma distinta sobre este asunto de la discapacidad pero al hacerlo no quiero romantizar la situación de aquellos que viven con discapacidades, porque hay un profundo sufrimiento personal, físico, emocional y social al lidiar con discapacidades. Y pues además tal vez es de más reconocerlo, pero yo no soy una persona con una discapacidad. Entonces no, no quiero de ninguna manera dar a entender que yo estoy hablando por ellos. Su voz merece ser escuchada en sí. Pero yo estoy aquí como pastor queriendo destacar algo que yo creo que es un punto ciego para las iglesias. Y algo pues que a primera mano el Señor nos ha permitido a nosotros vivir. Con eso dicho... La discapacidad, el Ministerio de Educación en Guatemala define la discapacidad así. Una deficiencia física, mental o sensorial que puede ser de naturaleza permanente o temporal causada o agravada por el entorno físico, económico y social que limita la capacidad de ejercer una o más actividades de la vida diaria. La OPS define la discapacidad así, toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La OPS reconoce tres diferentes categorías de discapacidad. La primera es una deficiencia en la estructura o función corporal de una persona o en el funcionamiento Mental, cognitivo, deficiencias, podrían incluir la pérdida de alguna extremidad de vista o de memoria. También reconocen la limitación de actividades como dificultad para ver, dificultad para oír, caminar o resolver ciertos problemas. Y también restricciones de participación en las actividades diarias normales, como trabajar, participar en actividades sociales y recreativas. Es importante también reconocer que hay un espectro muy grande cuando hablamos de personas con discapacidad en cuanto a la calidad de vida. Algunas personas llegan a ser partícipes activos en todas las, las distintas esferas de la vida, incluyendo educación, negocio, recreo, amistad, familia y otros se ven mucho más limitados. Es importante también reconocer que a veces la calidad de vida, como lo reconoce el Ministerio de Educación, es agravada por el entorno social en el cual ellos viven, o aún más, tal vez por la falta de acceso a distintas cosas. Si no hay formas de transportarse, si no hay forma de entrar a edificios, acceder a ciertos problemas o terapias para su desarrollo, su misma discapacidad puede ser agravada. Obviamente, cuando hablamos nosotros en la iglesia de personas con discapacidad, no simplemente tenemos en mente su dimensión física o cognitiva intelectual. Vivir con discapacidades tiene impacto sobre la persona integral. Afecta no simplemente el funcionamiento de su cuerpo, afecta la dinámica social, Afecta la dinámica eclesiástica, los efectos a veces son abrumadores y nosotros solemos tener poca conciencia al respecto. Aún como cristianos solemos nosotros manejar las categorías del mundo en cuanto a habilidad y capacidad. Lo que consideramos normal bello, valioso o capaz, suele partir más de los valores del mundo que de las Escrituras. La visión que plantea las Escrituras es una visión completamente distinta. Aunque la Biblia no trata la discapacidad como un tema específico, nosotros vemos a lo largo de las Escrituras varias verdades que serán importantes para nuestra reflexión. El día de hoy. Cuatro conceptos breves y vamos a pasar a tener un conversatorio con algunos amigos. Primero, las personas con discapacidades son hechas a imagen y semejanza de Dios. Uno esperaría no tener que decir eso. Pero no es la debilidad ni la fuerza la capacidad intelectual cognitiva que hace que alguien sea hecho a imagen y semejanza de Dios. La dignidad intrínseca del ser humano no viene de sus habilidades, no viene de su potencial, de su éxito, sino que su dignidad es algo otorgado por Dios al momento de la concepción. Dios determina el valor del ser humano no el sistema del mundo, que quiere crear una jerarquía de valor donde los más bellos, los más ricos, los más poderosos, los más intelectuales se asemejan más a como quizás ha de ser la imagen y representación de Dios. Y el mero hecho, sinceramente, de que se nos genere la duda, ¿será que una persona con una discapacidad es hecho a, seme, a imagen y semejanza de Dios, demuestra el sentido de superioridad implícito que tenemos. No solemos dudar de si yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios, de si los intelectuales, los exitosos, los bellos, los ricos, sea cual sea la categoría, no solemos dudar si ellos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay un desprecio implícito que llevamos como sociedad y que a menudo nos hemos tragado como cristianos. Que si no estás sano, tal vez eres un poquito menos la imagen de Dios que los demás. Solo noten las formas sutiles en las que despreciamos a las personas con discapacidades. Cuando un niño nace, solemos decir por lo menos está sanito. ¿Verdad? D dando a entender que una discapacidad es algo peor, accidental o que debería ser resistido. A, a veces, y, y se los digo de, de manera de experiencia, a veces ni saludamos a las personas con discapacidades. Y yo sé que es difícil, a veces hay aspectos higiénicos que no sabemos exactamente qué hacer con ellos, no son desafiantes, a veces no hemos pasado tiempo con personas con discapacidades. Pero quiéralo o no, implícitamente a menudo lo que afirmamos es que su valor es menos que las demás personas. Hoy día hay países que están optando por el aborto, de personas con discapacidades. Poco a poco se va revelando cómo es que nuestra sociedad percibe y desvaloriza a las personas con discapacidad. En el mejor de los casos, los tenemos lástima. En el peor de los casos, decidimos que no deberían vivir. Y esto es cierto tanto en su nacimiento como al final de su vida, ya que hay movimientos también promoviendo la eutanasia de personas con discapacidades. ¡Qué mundo más distópico estamos viviendo! Mis hermanos y hermanas, el pueblo de Dios reconoce y afirma la dignidad el valor de las personas con discapacidades porque Dios les ha otorgado esa dignidad. Dios les ha otorgado ese valor al hacerlos a imagen y semejanza suya. Y por lo tanto son personas dignas y valiosas ante los ojos de Dios y merecen tu respeto, mi respeto, tu saludo, tu atención, tu humildad. Número dos, las personas con discapacidades dan una plataforma al poder de Dios en medio de su debilidad. Toda debilidad y aflicción en la vida cristiana. Según las Escrituras, no es para avergonzarse ni para evitar. Al contrario, la debilidad, sea cual sea su expresión en la vida cristiana, es una oportunidad para magnificar el poder de Dios. Noten lo que dice Pablo en 2 Corintios 12. Y dada... La extraordinaria grandeza de las revelaciones que él había recibido de Dios, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que me lo quitara, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sabemos la aflicción que tenía Pablo específicamente, pero muchos han supuesto que fue alguna aflicción física que pudo haber sido ceguera o alguna discapacidad. Y para Pablo, aunque él rogaba que Dios se lo quitara, que Dios lo sanara, él entendía que esa aflicción era un recordatorio perpetuo de su debilidad y por lo tanto de la fuerza de Dios, del poder de Dios. Pocos de nosotros estamos tan dispuestos a aceptar nuestra debilidad. En muchos casos, las personas con discapacidades no tienen el lujo de ignorar su debilidad. Al mismo tiempo, sería muy fácil pensar que la discapacidad es un acto injusto de parte de Dios. Y sinceramente se los digo, como familia, nosotros hemos luchado con eso. Yo quisiera tener buenas respuestas a esas preguntas trascendentales. ¿Por qué Dios? yo podría cambiar lugares con mi hermanita, lo haría. Al mismo tiempo, he visto y observado especialmente a mis papás abrazar a mi hermana y todas las implicaciones como una oportunidad de ver el poder de Dios obrar. Veo el gozo que le da a mis papás cuidar de ella. Estar con ella, reírse con ella. Uno de los pasajes más desafiantes en este concepto es Juan capítulo 9, donde los discípulos están con Jesús y se topan con un hombre ciego y la pregunta que ellos hacen es, ¿quién pecó Jesús para que este hombre ciego quede sin vista? Muchos hoy en día quizás pueden entender la lógica. Bueno, la razón por la que alguien tiene alguna discapacidad ha de ser disciplina de Dios. Ha de ser castigo de Dios. He, he, he conversado con familias quienes esto ha sido precisamente su conclusión. Dicen, bueno, la única conclusión a la que puedo llegar, si, si tengo esta situación, este sufrimiento, ha de ser porque yo hice algo por el cual Dios me está castigando. Pero noten cómo Jesús responde en versículo 3. Él dice, Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que había algún aspecto de Dios y de su obra que solo sería revelado por medio de este hombre y su limitación. Este hombre y su limitación de vista sería motivo para que los ojos de muchos serían abiertos. La debilidad de este hombre fue usado por Dios para revelarse y glorificarse. Lamar Hardwick, un pastor diagnosticado con autismo, dice lo siguiente de Juan Nueva, la pregunta es en última instancia por qué el hombre no puede ver, pero Jesús desvía la conversación de definir al hombre por sus deficiencias y hacia definir el hombre por su destino. Jesús tiene una respuesta sencilla. La mejor pregunta para hacer no es, ¿por qué este hombre no puede ver? Sino más bien, ¿cómo podremos ver a Dios en esta situación? Pa Pablo mismo afirma esto en 1 Corintios 1. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular, lo que es para que nadie se acte delante de Dios. Pablo le está hablando esto a una iglesia en Corinto que estaba embriagada con el poder, el estatus, la riqueza. Y Pablo está diciendo, te has tragado por completo las mentiras de la sociedad a tu alrededor. No es así como Dios rige su reino. Lo que se supone que revela... El poder, talento, poder, elocuencia, inteligencia, logros y títulos. Eso es rechazado por Dios como necedad. Y aquello que parece ser débil, incapaz o digno de rechazo o menosprecio. Estas son las cosas con las que Dios construye su reino. Johnny Erickson Tara tal vez han escuchado su historia. Una mujer que ha enseñado la Biblia por mucho del mundo. Ella eh, por un accidente que tuvo... De joven, terminó ella pasando el resto de su vida en una silla de ruedas. Y ella reflexiona sobre esa silla de ruedas en uno de sus libros. Ella dice, en cierto modo, espero poder llevar mi silla de ruedas al cielo conmigo. Ahora sé que eso no es bíblicamente correcto, pero si pudiera, tendría mi silla de ruedas en el cielo junto a mí cuando Dios me, ve, me dé mi nuevo y glorificado cuerpo. Y luego volveré a Jesús y le diré, Señor... ¿Ves esa silla de ruedas ahí mismo? Bueno, tenía razón cuando dijiste que en este mundo tendríamos problemas. Porque esa silla de ruedas era un gran problema. Pero Jesús, cuanto más débil estaba en esa cosa, más me apoyaba en ti. Y cuanto más me apoyé en ti, más fuerte descubrí que eras. Así que gracias por lo que hiciste en mi vida con esa silla de ruedas. Y ahora siempre digo en broma, puedes enviar esa silla de ruedas al infierno. Número tres. Las personas cristianas con discapacidades son dotadas por el mismo espíritu. Y dependemos de ellos para nuestro crecimiento. Pablo tiene otro pasaje sumamente importante y es, estaba reflexionando en la mañana, es muy interesante que Pablo escribió muchos de estos pasajes a la iglesia en Corinto, que probablemente se parecía mucho más a las sociedades en las que vivimos hoy. Pero Pablo dice en capítulo 12, del 22 al 26, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. y Las partes del cuerpo que estimamos menos son rosas, a estas vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no la necesitan. Pero así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado... Todos los miembros regocijan con él. Pa Pablo está diciendo que realmente son los miembros del cuerpo cuyos dones parecen ser de menor importancia que verdaderamente merecen el mayor valor. Son aquellos miembros del, del cuerpo quienes su aporte suele ser menospreciado que en realidad es el más necesario. El punto simplemente es para sacudirnos un poquito. Para que veamos cómo es que hasta el día de hoy solemos creer que los importantes, los más necesarios para el funcionamiento de la iglesia son los que predican, lideran y dirigen. Cuando en el reino de Dios es todo lo contrario. A menudo los que deberían de ser los más honrados y los que son más necesarios son los que somos propensos a olvidar e ignorar. Para ponerlo de otra forma, cuando como cuerpo, y Pablo utiliza esa palabra muy a propósito, cuando como cuerpo no valoramos el aporte de las personas con discapacidades, nosotros como cuerpo nos discapacitamos. Esto es un reto para nosotros como iglesia. Porque tenemos que crear espacios donde personas con discapacidades pueden ejercer sus dones. Por supuesto en IR, en las comunidades misionales, tenemos que encontrar las formas de invitar la participación activa de tal forma que honra y dignifica. A veces nuestros métodos y nuestras formas son un impedimento para el involucramiento de personas con discapacidades. A veces el lugar donde lo hacemos impide. A veces si, si todo se basa en lectura, eso impide. O de tener que expresarse de una forma elocuente en frente de otros, impide. Creamos implícitamente barreras a la participación de personas con discapacidades. En lo personal les digo lo que me ha desafiado. Muy sencillamente, yo pienso en nuestra tarima aquí. Aquí puede subir una silla de ruedas. En reforma, una de las frases que hemos usado desde el principio es nuestros métodos predican. ¿Qué damos a entender implícitamente? Número cuatro. Las personas con discapacidades nos ayudan a recordar nuestra esperanza futura. Se Seamos sinceros. Para muchos de nosotros... Esta vida es demasiada cómoda. Las personas con discapacidades sienten el gemir de la creación que anhela la restauración. Muchos de nosotros, mientras tanto, hasta se nos olvida que las cosas no son como deberían ser. Noten lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 4 al 6, porque así mismo... Los que estamos en esta tienda gemimos agobiados. Pues no queremos ser desvestidos sino vestidos. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Probablemente tú y yo no sentimos de forma tan visceral este versículo como lo percibirán nuestros hermanos y hermanas con discapacidades. Nosotros nos distraemos queriendo cuidar este cuerpo, como si la vida dependiera de la juventud y la belleza. Y nuestros hermanos y hermanas con discapacidades fielmente perseveran en cuerpos con limitaciones, anhelando aquel día cuando lo terrenal es envuelto en lo inmortal. Y gozan de cuerpos restaurados y perfectos. Mi querida mamá siempre ha dicho, el primer rostro que verá mi hermana es el rostro del Señor Jesús. Ahora, antes de que pienses que los débiles solo son aquellos quienes nacen con una alguna discapacidad, es importante entender teológicamente esta debilidad. La debilidad y vulnerabilidad causada por el pecado se manifiesta en todas nuestras vidas. En algunos se manifiesta de formas físicas. En todos se manifiesta de forma moral, emocional, mental. Realmente... El ser una persona sin una discapacidad, tal y como lo define la OPS y el Ministerio de Educación, nos da la ilusión de independencia y de superioridad. Y tener en nuestra vida personas quienes sus debilidades son más palpables debería ser un recuerdo de la debilidad que hay en todos nosotros causada por el pecado. El pecado también te ha discapacitado. También te ha destrozado a tal punto que también tú necesitas ser restaurado. Y el tener el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo y nuestra mente nos da la ilusión de que todo está bien. Nuestras facultades también han sido profundamente alteradas por la ruptura que hemos tenido con nuestro Creador. Al, al mismo tiempo, esta debilidad, tanto la nuestra... Como la de nuestros hermanos y hermanas con discapacidades. Esa debilidad no tiene la última palabra. Sabemos que la creación gime y nuestros cuerpos gimen. Y cuanto más los de nuestros hermanos y hermanas con discapacidad. Pero la creación gime con esperanza. Vive este dolor sabiendo que la gloria ¿Viene? Vive hoy los efectos de la muerte sabiendo que la resurrección está por venir. Cristo prometió que los ciegos recibirán vista. Los cojos andarán, los sordos oirán. Y no solo prometió sino que Él mismo cargó en su cuerpo el sufrimiento de todo el mundo. Su cuerpo fue destrozado, deshabilitado, destruido, desechado y sepultado. Solo imaginen por un momento lo que ha de significar para alguien con alguna discapacidad escuchar a nuestro Señor Jesucristo decir, este es mi cuerpo dado por ustedes. Pero no terminó ahí. Dios obró el milagro de milagros. En ese cuerpo y lo resucitó y nos recuerda a Pablo que él fue la primicia. Pablo dice en 1 Corintios 15, así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará. Y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Esta es la esperanza para todos los que están en Cristo. Pero el peso que esto ha de tener para nuestros hermanos y hermanas con discapacidades. El Dios en quien nosotros creemos, mis hermanos y hermanas... Es el Dios de la resurrección, es el Dios de la sanidad, es el Dios de la restauración. Y porque Cristo resucitó nosotros también y aún más nuestros hermanos y hermanas con discapacidades resucitarán transformados. Padre, yo te pido que hoy no se trate de Justin, ni de mi historia, mi familia, sino que Padre dirige nuestros ojos hacia ti y, y tu diseño y creación para este mundo. Y te pido Dios que reorientes nuestra Visión nuestros valores y nuestras ideas a que reflejen los tuyos. Tal y como tú te preocupas por el débil, el desfavorecido, el vulnerable, danos ojos a nosotros también para ver, servir, pero no solo servir, sino en humildad recibir de ellos también. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas.